0: Wenn ich Theaterpädagogik machen möchte, muss ich dann ein Ziel definieren oder ist es nicht doch etwas übertrieben? Um diese Frage wird es heute in dieser Podcast-Folge gehen, also wünsche ich dir schon mal viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen bei Zirkus und Theaterpädagogik. Der Name ist Programm und hier zeige ich dir, wie du Kinder und Jugendliche mit dieser Kulturpädagogik fördern kannst. Und damit stelle ich auch schon mal gleich die Frage, warum müssen wir überhaupt ein Ziel definieren innerhalb der Theaterpädagogik beziehungsweise, ja, ist es nicht doch übertrieben? Nun, lass mich zunächst einmal sagen, wenn wir ein Ziel definieren, dann haben wir eine interne, dann haben wir eine bessere interne Kommunikation. Es bringt also viel mehr etwas, wenn du sagst, ich möchte ähm, die zum Beispiel Sozialkompetenzen von Kindern und Jugendlichen fördern oder äh, die Kommunikation von Kindern und Jugendlichen fördern mit einem Theaterprojekt, mit theaterpädagogischen Methoden. Und damit ist es schon mal viel klarer, was du vorhast, als wenn du einfach sagst, ich möchte Theaterpädagogik machen. Also wenn du zu deinem Vorgesetzten gehst, zu deiner Vorgesetzten, wenn du zu Kolleginnen gehst und zu Kollegen, dann hast du so natürlich eine viel bessere Argumentationsgrundlage, du hast schon mal einen klaren Benefit, einen klaren Nutzen, den man hier rausziehen kann aus diesem theaterpädagogischen Angebot, indem du schon mal im Vorhinein sagst, dieses Ziel möchte ich gerne mit dieser Methode erreichen. Darüber hinaus gibt es dir aber auch die Planungssicherheit und es gibt dir selbst eine Sicherheit. Wenn du ein Ziel definierst, gibt es dir selbst eine Planungssicherheit, weil du einmal gucken kannst, okay, wo geht die Reise überhaupt hin? Was habe ich überhaupt vor? Und die Planung sieht natürlich ganz anders aus, wenn du eine Vorstellung planst, als wenn du zum Beispiel in Anführungsstrichen nur die Kommunikation zwischen Teilnehmerinnen und Teilnehmern verbesserst. Und das geht natürlich auch einher, dass du selbst viel sicherer bist. Das heißt, du selbst kannst wirklich zu 100% dahin dran stehen und weiß ganz genau, warum wir das jetzt hier machen. Mit hinzu kommt natürlich, dass wir immer wieder auch vor externen Trägern, die ja immer wieder auch die öffentlichen äh, Träger, nein, die privaten Träger unterstützen. Das heißt, die öffentlichen Träger bezahlen ja den privaten Träger für bestimmte Leistungen. Und dementsprechend ist der private Träger vor dem öffentlichen Träger immer wieder auch Rechenschaft schuldig. Und diese Rechenschaft kann ich ja natürlich viel besser untermauern, indem ich sage, wir machen hier Theater, um dieses Ziel zu erreichen. Deswegen gibt es dir viel mehr Planungssicherheit und natürlich Sicherheit für dich selbst, dass du hier auch ganz klar stehen kannst. Und wenn man wirklich jemand fragt, warum machen sie das? Du auch wirklich da hinten dran stehen kannst. Das Nächste ist, wenn du ein klares Ziel formulierst, ist es überhaupt möglich, dieses Ziel zu messen? Klar, es ist immer schwierig in der Pädagogik und der sozialen Arbeit überhaupt zu messen. Wir arbeiten mit Menschen und Menschen kannst du nicht in Zahlen, Daten, Fakten definieren. Das ist klar. Aber du kannst doch wenigstens dich umschauen und gucken, ob bestimmte Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Beispiel die Kommunikation verbessern, wo man wirklich so einen Aha-Effekt bekommt und man sagt, wow, ich hätte nie gedacht, dass dieses introvertierte Kind, dieses Kind, das so sehr in sich gekehrt ist, doch einmal so aus sich rauskommt auf einer Theaterbühne oder während des Theaterspielens von mir aus. Natürlich gibt es aber auch Ziele, eine bestimmte Organisations Unterstützung. Also du kannst viel besser, das haben wir schon bei der Planung gesagt, aber auch bei der Organisation an sich gibt es dir viel bessere ähm, bestimmte Marker, bestimmte Teilziele, die du setzen kannst, die du bis irgendwo hin erreicht haben musst und damit kannst du viel besser organisieren. Das heißt, wenn ich sage, ich möchte zum Beispiel eine Vorstellung machen, dann weiß ich schon mal ganz klar bis dahin muss alles fertig sein, dann kommt die Generalprobe, dann kommt die Aufführung. Bis dahin müssen muss die Werbung rausgegangen sein. Bis dahin müssen alle Eltern vielleicht informiert werden oder alle Zuschauerinnen und Zuschauer müssen informiert werden. Ich muss wissen, wo ich eine ähm, äh, wo ich eine Aufführung habe, wo ich das Ganze aufführen kann. Und das sind alles Dinge, die kannst du schon mal im Vorhinein in deine Planung mit einbringen. Die musst du sogar im Vorhinein. In deine Planung mit reinbringen. Das heißt, dieser komplette Zeitverlauf, du kannst ja einen richtigen Zeitstrahl aufschreiben, aufmalen von mir aus auch, wo du festlegst, bis dahin müssen diese Teilziele gesteckt sein. Und last but not least, Ziele geben dir natürlich auch eine Richtung vor. Das heißt, du weißt schon mal, in welche Richtung du gehst. Du gehst nicht einfach planlos irgendwie in einen Kurs hinein, sondern du hast schon eine konkrete Vorstellung, wie sich das Ganze entwickeln könnte. Dass das Ganze dann nicht unbedingt immer so ablaufen muss, darum geht es nun im Weiteren oder werden wir uns nun in der weiteren Podcast-Folge anschauen. Als allererstes gilt natürlich die Frage, wie kann ich denn überhaupt ein Ziel definieren? Wie geht das überhaupt? Welche bestimmten Punkte muss ich dort abgehen? Und da gilt als allererstes natürlich die Frage, was brauchen die Kinder und Jugendlichen in meiner Einrichtung? Wo gibt es bestimmte Defizite, die ich gerne auffangen möchte? Wenn ich mir darüber im Klaren bin und ich weiß, okay, diese und jene Defizite sind vorhanden, zum Beispiel dass die Kommunikation untereinander nicht richtig läuft, beziehungsweise dass alle sich untereinander immer ständig heftig streiten, dann kann ich natürlich sagen, okay, ich möchte den Gruppenzusammenhalt untereinander verbessern. Dann frage ich mich natürlich, kann ich das überhaupt mit Theaterpädagogik machen? In diesem konkreten Vorschlag, ich möchte den Gruppenzusammenhalt unterstützen ist das durchaus möglich. Das heißt, es gibt jede Menge Theaterspiele, Theaterübungen, mit denen ich das ein Ensemble, so nennt man das im Theater ein Ensemble bilden kann, weil auch im Theater brauchen wir brauchen wir natürlich ein, äh, eine feste Gruppe, die miteinander spielt. Theaterspielen alleine geht nicht. Also wir haben schon mal eine konkrete, ein konkretes Ziel und wir wissen, okay, das kann mit dem mit Theater überhaupt durchgeführt werden. Da fragen wir uns natürlich auch, wie viel Zeit brauche ich denn dafür? Welche Kompetenzen muss ich da mitbringen? Ich selbst als Theaterpädagoge oder Theaterpädagogin muss ich vielleicht Kompetenzen mit dazu holen oder nicht? Als ich damals ein Projekt gemacht habe mit äh, geflüchteten, nicht geflüchteten jungen Menschen, war mir klar gewesen, okay, ich brauche einen ähm, Kompetenten oder jemand, der mir hier dolmetscht. Also habe ich mir einen Dolmetscher mit ans, ins Boot geholt, weil ich wusste, ich kriege das sonst nicht alleine hin. Also habe ich mir diese Kompetenz von außen mit dazu geholt. Und natürlich dann auch die Ressourcenkompetenz. Das heißt, idealerweise, idealerweise weiß ich schon, welche Ressourcen bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmer vorhanden sind. Das weißt du ja auch, wenn du ein Theaterprojekt in deiner Einrichtung umsetzen möchtest. Du kennst ja deine Kinder und Jugendlichen, die du ja jeden Tag begleitest. Was gehört noch mit dazu? Nun, wenn du ein Ziel definierst, dann gehört natürlich mit auch dazu, dass du es positiv formulierst. Das heißt, ich möchte, die, ähm, ich möchte einen, den Gruppenzusammenhalt verbessern. Und nicht, ich möchte, dass der, Gruppenzusammen, der Gruppenzusammenhalt ist so schlecht, das soll sich ändern oder so. ja Sondern klar, ein positives Ziel immer formulieren. Nie aus dem negativen Denken, sondern immer aus dem positiven Denken. Das nächste ist natürlich, du solltest es, wenn möglich, es messbar machen. Wie gesagt, Menschen sind nicht in Zahlen, Daten, Fakten überhaupt umsetzbar, aber konkretes Ziel zum Beispiel, ich möchte, ein, ich möchte die, den Gruppenzusammenhalt verbessern, dann kann ich ja schon mal sagen, okay, wir erörtern mal im Team, wie ist denn der Gruppenzusammenhalt, wie oft kommen denn Streitgespräche? Ähm, oder wir sagen, okay, wir sammeln jetzt mal, wie oft werden jetzt Konflikte wirklich ausgelebt? Also, dass man da wirklich eine Strichliste vielleicht danach führt. Das sind solche Zahlen, die man hier mit dazu holen kann, um zu gucken, wie weit denn so etwas bringt. Und nicht zu vergessen, wenn du weißt oder wenn du so etwas messen kannst, dann kannst du auch immer vor anderen Geldgebern, vor anderen Trägern auch so etwas ermöglichen. Und lass mich das bitte auch sagen, natürlich messbar ist schwierig in der sozialen Arbeit, in der pädagogischen Arbeit, also das ist nur so, wenn möglich. Ja, das ist auch ganz wichtig. Wenn möglich, ist schön, nice to have. Es ist jetzt aber für ein Ziel abzustecken nicht unbedingt notwendig, meiner Meinung nach. Dass man jetzt genau weiß, okay, ich kann dieses Ziel messbar machen. Ich kann es ja auch für mich subjektiv messbar machen. Wie ich vorhin schon gesagt habe, wow, dieses Kind, dieser Jugendliche ist, ist für uns gefühlt wesentlich mehr aus sich herausgekommen. Und wenn mehrere Fachkräfte das idealerweise noch bestätigen können, dann ist das auch für mich ein messbares Ziel in diesem Sinne. Also es müssen nicht immer Zahlen sein. Das heißt, die wichtigsten Punkte sind, wir müssen überhaupt mal gucken, was können, nein, was wollen wir überhaupt fördern? In welcher Zeit können wir das umsetzen? brauchen wir welche Kompetenzen brauchen wir dafür welche Ressourcen bringen unsere Kinder und Jugendlichen schon mit wir formulieren das Ziel positiv und nice to have ist natürlich dass wir es messbar machen um das Ganze auch wirklich eine Legitimation zu ermöglichen so viel dazu wenn ich jetzt so ein Ziel definiert habe und ich mache jetzt ein theaterpädagogisches Projekt dann ist das nicht in Stein gemeißelt, sondern das gehört immer wieder mit dazu, dass ich so etwas evaluiere. Wie so eine Evaluation stattfindet, das schauen wir uns jetzt an. Okay, also wir haben jetzt unser Ziel definiert. Dieses Ziel ist, wie schon gesagt, nicht in Stein gemeißelt, sondern dieses Ziel ist durchaus flexibel und kann durchaus angepasst werden. Wie findet das nun im idealen Fall statt? Nun zunächst einmal guckst du, inwiefern dieses Ziel überhaupt passt. Passt das überhaupt? Das heißt, du machst jetzt, du hast jetzt erstmal dein, dein eigentliches Ziel definiert. Du hast daran deinen Plan an, aufgeschrieben, hast aufgeschrieben, welche Spiele du jetzt machen möchtest. Und jetzt möchtest, und jetzt ist das ja ein, ein theoretisches Konstrukt erstmal. Das heißt, wenn ich jedes Mal so einen Plan mache, dann ist das ja auf Papier. Es ist ja nur Theorie. Das heißt ja nicht, dass die Kinder und Jugendlichen auf das, was ich mir ausgedacht habe, die Spiele, die ich mir ausgedacht habe, wirklich Bock drauf haben, dass sie da Lust drauf haben. Also muss ich sie erst einmal mit denen spielen und dann merke ich auf einmal, oh Mist, die haben gar keinen Bock auf diese Spiele. Und dann muss ich natürlich entsprechend meinen Plan anpassen. Was wollen die überhaupt? Was möchten die überhaupt? Lass mich dann ein konkretes Beispiel für nennen ich baue immer gerne am Ende eines Kurses eine, ähm, ja, ist immer so eine Entspannung mit ein, dass die Kinder und Jugendlichen sich zum Schluss noch einmal entspannen können. So, jetzt habe ich es aber immer wieder mal erlebt, dass die Kinder gar keine Lust drauf hatten. Das heißt, ich habe in meinen Plan reingeschrieben, zum Schluss wir machen eine Entspannungsübung. Wenn ich diese Entspannungsübung mit den Jugendlichen, nein, mit den Kindern es, wenn ich diese mit den Kindern jetzt gemacht habe dann haben die gar keine Lust gehabt. Die wollten zum Schluss viel eher tanzen. Die waren zum Schluss richtig in Action drin gewesen. Und dann muss ich natürlich meinen Plan entsprechend anpassen, muss zum Schluss sagen, okay, wenn die Lust darauf haben, ganz zum Schluss eher zu tanzen und nochmal so richtig, auf gut Deutsch, die Sau rauszulassen, dann sage ich, okay. Dann gucke ich, dass ich Spiele finde, wo wir zum Schluss noch einmal so, so richtig in die Action und den Spaß reingehen. Ich meine, warum auch nicht? Ich kann es vollkommen auch verstehen. Die haben die ganze Zeit sich jetzt konzentriert, bei den Theaterübungen mitgemacht, sich immer an die Regeln gehalten und jetzt wollen sie zum Schluss das alles noch einmal rauslassen und sich noch einmal entspannen. Das ist doch wohl logisch, aber das weiß ich nicht im Vorhinein. Gilt das für alle Gruppen? Nein, das gilt nicht für alle Gruppen. Es gibt unzählige Gruppen, die sind zum Schluss wirklich froh, wenn sie dann noch einmal so eine richtige Entspannungsspiel machen können. Und die machen auch richtig mit und haben da voll Bock drauf. Aber es gibt genauso Jugendliche oder Kinder, es gibt verschiedene Gruppen, die noch sagen, nein, ich will zum Schluss einmal richtig die Sau rauslassen. Beides ist in Ordnung. Und beides kannst du erleben. Deswegen gibt es kein... Richtig oder falsch, sondern du musst dieses Ziel immer wieder anpassen bzw. deinen Plan, den du aufgrund der Ziele gemacht hast, anpassen. Dann ist natürlich auch die Frage, okay, passt denn überhaupt das Ziel? Also wenn ich solche Übungen mache oder wenn ich solche Spiele mit Kindern und Jugendlichen mache, erlebe ich immer wieder, dass ich dann auf einmal da stehe und bei mir denke so, wow. Die sind gar nicht so weit, wie ich gedacht habe. Oder wow, die sind viel weiter, als ich gedacht habe. Die, die, die Übungen, das sind für die die Spiele. Sorry, es sind eigentlich alles Spiele. Soll ich mir mal den Wort diesen Wortschatz rausholen, dass das alles Übungen werden. Es sind keine Übungen, es sind Spiele. Also auf jeden Fall, es gibt Kinder und Jugendliche, die sind total unterfordert oder total überfordert mit Spielen. Ich hatte letztens einen Präsenzworkshop mal hier gehabt. Corona, wir haben immer noch Corona und ich hatte einen Präsenzworkshop gehabt. Was war ich so froh gewesen? Und was war, ich habe mit, es war in, in einer Einrichtung gewesen mit Menschen mit Behinderung. Ich hatte schon bei mir gedacht, okay, machst ganz einfache Spiele. Aber selbst diese einfachen Spiele waren für die noch zu schwer. Also musste ich mein Ziel anpassen. Ich musste gucken, okay, ich musste so Teilziele reinbauen, ich musste sagen, okay, bevor sie überhaupt so weit sind muss ich kleinere Schritte gehen, ich muss andere Spiele holen. Und so kannst du natürlich das Ganze auch noch einmal mit deiner Zieldefinition dir anschauen und sagen, gut, wir müssen kleinere Schritte machen. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf das ganz andere, wie viel Zeit haben wir, brauchen wir mehr Zeit, müssen wir vielleicht unsere Ansprüche runterstecken, müssen wir vielleicht unser Ziel im Ganzen anpassen. Wir werden es vielleicht gar nicht schaffen dass die gesamte Gruppe zusammenwächst, weil die gesamte Gruppe erst einmal die eigentlichen Probleme oder überhaupt erstmal nur mal lernen muss, wie man wie man kommuniziert. Da geht es noch gar nicht darum, überhaupt den anderen ins Visier zu nehmen, sondern erst einmal seine eigenen Bedürfnisse und Wünsche festzulegen. Und dann kann es auch sein, okay, es geht hier gar nicht so sehr um den Zusammenhalt, sondern es geht hier vor allem darum, überhaupt mal selbst die eigenen Wünsche und Bedürfnisse festzulegen, um sie dann im Nachhinein, in einem zweiten Theaterprojekt idealerweise, dann vermitteln zu können, pass auf, das sind meine Wünsche, die jetzt im anderen zu vermitteln und dass der die dann auch versteht, also Empathiefähigkeit zu fördern. Du siehst also, so eine Zieldefinition ist nie in Stein gemeißelt und du siehst jetzt auch, wie wichtig es ist, solche Ziele entsprechend überhaupt einmal vorher festzulegen. So entdeckst du auch deine Kinder und Jugendliche aus einem ganz neuen Blickwinkel. Das kann ich dir auch versprechen. So, so viel zu den Zielen. Ich glaube, es ist klar, oder? In der Theaterpädagogik, aber auch in der Zirkuspädagogik eigentlich. Ich darf hier nicht vergessen, das Ganze heißt ja Zirkus- und Theaterpädagogik. Also auch in beiden brauchen wir Ziele. Wir müssen in beiden ganz konkret Ziele für uns definieren. Wir müssen sie nicht zwingend kommunizieren. Manchmal macht es Sinn, diese Ziele zu kommunizieren, nämlich dann, wenn die Teilnehmenden insbesondere mitgenommen werden müssen bei diesem Ziel. Das ist zum Beispiel, wenn ich sage, wir machen zum Schluss eine Vorstellung, wir machen sie dann und dann, dort und dort. Deswegen ist es gut, wenn ich es vorher geplant habe, dass ich dann auch sagen kann, wo wir es machen, wann wir es machen, wie ich es mir ungefähr vorstelle oder wie es ungefähr aussehen könnte. Es gibt aber auch so Ziele, die würde ich nicht so konkret kommunizieren. Also ich persönlich würde nie sagen, wir spielen jetzt Theater, um hier äh, besseren Zusammenhalt unter uns zu fördern. Das kommt immer auch auf die Zielgruppe an sich an, mit welchen Kindern und Jugendlichen arbeite ich, mit welchen Erwachsenen arbe ob, arbeite ich vielleicht generell mit Erwachsenen. Theater geht ja auch mit Erwachsenen. Ähm, das kommt immer ganz darauf an, mit wem ich es zu tun habe, da musst du auch selbst so ein bisschen wissen, was du willst. Aber in der Regel solche pädagogischen Ziele werde ich selbst oder kommuniziere ich selbst so gut wie nie mit den Kindern, sondern meistens immer nur mit den Trägern und mit den sozialen Einrichtungen und so weiter und so fort. Ganz genau. So, so viel dazu zu den Zielen, zu einer Zieldefinition innerhalb eines theaterpädagogischen Projekts. Wenn dir das jetzt gefallen hat und du sagst, ja cool, ich würde auch gerne so etwas machen, aber ich habe keine Ahnung, wie das genau funktioniert, dann kann ich dir mein E-Book empfehlen. Da hast du schon ein Ziel vorgegeben, nämlich die sozial-emotionale Kompetenzförderung zugegeben. Das ist ein bisschen großes Ziel, so groß sollte es nie sein. Es sollte schon ein bisschen genauer definiert sein. Das heißt, hier ist vor allem das Ziel darauf gelegt, die Emotionen von Kindern und Jugendlichen zu Fördern. Damit kann man auch die emotionalen Kompetenzen fördern. Ist, denke ich, auch ein wunderbares Mittel. Wenn dich das interessiert, dann werbe ich jetzt für mein, wie gesagt, kostenfreies E-Book, das du unten findest. In den Shownotes findest du einen Link, klick da drauf, da kannst du dir das kostenfrei runterladen, findest du eine 1 zu 1 Schrittanleitung, wo schon ein fertiger Ablauf drin ist, wo du einmal das ausprobieren kannst, selber Theater bei dir in deiner Einrichtung zu machen und dann auch entsprechend die Ziele zu vermitteln. So viel zur Werbung von meiner Seite und ich würde mich dann auch für heute einmal verabschieden mit einem Zirkus- und Theaterpädagogik stehen für eine ganzheitliche Bildung. Bis dann, ciao! Das war die heutige Podcast-Folge. Weitere Informationen findest du in den Shownotes, also direkt unter der Podcast-Folge sowie auf meinem Blog www.zutp.de Wir Zirkus und Theaterpädagogik. Bis dann, ciao!